0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Usted eh, hablaba de Operación Pajarito, y yo creo que usted tiene, usted tiene ahora, estacionado de Seiza, un pajarón, digamos. Es, es, es pajarraco, no sé cómo llamarlo. Un pájaro grande, eh, un boin. Un big pájaro, un big pájaro, que independientemente de la cantidad de cuentos, de conspiraciones, confabulaciones que podríamos escribir sobre este evento, yo quisiera marcar un detalle de algo que, como bien has dicho, me encanta investigar, y quisiera contarte qué pasó hacia atrás, antes de que este avión aterrice en Buenos Aires. Mirá, el 21 de mayo salió de Caracas hacia Teherán. un largo viaje, ¿no es cierto? Uh -huh. El 24 de mayo voló sobre la, el norte de Teherán y de ahí se fue a Azerbaiyán desconectando el transponder. Pregunta, ¿por qué un avión de carga desaparece del radar? Una buena pregunta. El 25 de mayo, mientras vos comías empanadas y locro, el avión aterrizó en Moscú. Vaya a saber qué llevaba. Recordemos que Irán apoya la guerra de Rusia contra Ucrania. El 25 de mayo a la noche, después de haber tomado un buen vinito, un buen Malbec con las empanadas y el locro, vuelve a Teherán y se va hacia Belgrado donde pega una vuelta para venir hacia el sur del Atlántico, pasando sobre Portugal, y otra vez desconectan el transponder. O sea, no quieren que los vean por donde andan, y el 26, o sea la mañana siguiente, aterrizan en Caracas. De ahí se va al aeropuerto de Quetaro. Es un aeropuerto pequeño que está, no en México DF, sino un poco más alejado. Y ahí y no sabemos muy bien qué carga o descarga, pero de ahí sale con rumbo a Buenos Aires. Primero, aterrizando de emergencia en Córdoba, por un problema que ni Alá puede resolver, que es la niebla, los aviones no pueden volar en esas condiciones. Y recién entonces, después de dar vueltas sobre el río de la Plata, y viendo que se estaban quedando sin nafta, aterrizan en Buenos Aires. La pregunta del millón es, ¿por qué un avión de carga...? Que si bien ahora pertenece a una empresa privada, que los iraníes dicen que se la vendieron a una empresa venezolana, hace estos recorridos y en determinados momentos desconecta su transponder. Si no hay lo que ocultar, y si no hay recorrido que no debe ser trazado, digamos, o seguido, porque hoy, cuando vos querés saber dónde está un avión, todos los aviones del mundo sabemos dónde están, ¿qué necesidad hay de desconectarse? Dependientemente de cualquier otra irregularidad, o cosa que nos llama la atención con respecto al personal que estaba en el avión, si hacía falta tantos o no para pedalear, para que vuele, o para aterrizarlo, o para embocarla y que no se caiga dentro de la cancha de boca en este caso, digamos. Lo digo con humor porque he leído desde hace dos días decenas de notas sobre desde que Bajidi, buscado con alerta roja de Interpol, está en el avión, hasta que el avión ha aterrizado también en Ciudad del Este, cosa que no es correcta. Entonces, hagamos las cosas como corresponde. Sin duda, la presencia de este avión iraní o exiraní, iraní, hoy en manos de Venezuela, con personal iraní dando vueltas por Latinoamérica, da para preguntarse, chicos, ¿qué hacen por acá? ¿Qué traen? ¿Qué piezas tienen en la carga? ¿A ¿Equipo eléctrico? Ya sabemos que la última vez que vi repuestos eléctricos en un comunicado de la Cancillería Argentina fue después de que el ministro Timerman hiciera borrar venta de reactores nucleares a Irán. Entonces, o sea, eh, da para escribir varios cuentos, pero si se si, hiciese si un trabajo serio y profundo, podríamos llegar quizás a saber realmente qué tiene que hacer ese avión estacionado en Buenos Aires, más allá del destino que tenga, si puede volar, si no puede volar, si los americanos le van a dar permiso, si le ponen nafta a Argentina o no, eh, to todos esos en broglios que tienen que ver con la diplomacia internacional.
1: ¿Le puedo hacer una pregunta a usted que es un experto en estos temas? Cuando. Quiero saber la respuesta. Veamos, uh, cuando un avión sale hacia algún destino, tiene lo que se llama operativamente un plan de vuelo. ¿Mm? Correcto. Eso es conocido. Pero se entiende que a dónde va a llegar como un destino final ese destino final tiene que autorizarle el aterrizaje, ¿no?
0: Más allá de autorizarle, es bueno preguntarse, cuando vos vas a algún lugar con un avión con una carga, se supone que alguien pidió que se la traigas. Uh -huh. Alguien debe recibirla. Por eso o sea, pregunto. Son No solamente que desde el punto de vista internacional el, el, el plan de vuelo, es eh, un avión no puede despegar si no hay un plan de vuelo aprobado, uh -huh. Dejemos de lado las, las, las formalidades aeronáuticas que son súper, súper eh, restrictivas y, y que deben ser cumplidas a rajatabla. Si te traían un tornillo en una cajita dentro de semejante avión, ¿no había alguien que lo estaba necesitando para ponerlo en algún lado? A veces no le fueron a preguntar todavía, señor, ¿usted no tiene un, un papelito que dice yo compré tres tornillos en Irán o en Venezuela? O, pues México me los están trayendo, porque si no eso la máquina con la que produzco voy a saber qué cosa en Argentina no funciona o sea, son muchas las partes involucradas y el mapeo que yo veo desde acá, desde Israel es que, como todo en la Argentina no se hace muy, de manera muy profunda más vale que no sepamos siempre la verdad, y queda ahí colgando
1: mi pregunta, Carlos, no es casual obviamente, porque cuando estamos hablando de vuelos, eh, en general, todos los vuelos son chequeados, eh, pero cuando uno ve un vuelo de estas características, de la compañía que es, con los tripulantes que están declarados, más allá de que tenemos dos que no sabemos dónde están, digo, con la experiencia argentina de dos atentados, y en el momento geopolítico donde Irán está intentando atacar a objetivos israelíes, americanos o los que sea, occidentales, en cualquier lugar, y no quiero agregar más, me parece que tendría que ser para todos un llamado de atención, como lo fue, por ejemplo, cuando el avión intentó ir a aprovisionarse combustible al Uruguay y los uruguayos rápidamente dijeron, señores, aquí no aterrizan, tuvo que volver a Ezeiza y por eso nos comenzamos a enterar, porque si hubiese el avión salido ya no teníamos no más idea enteramos. de nada, ¿no?
0: Pero tengo buenas noticias para vos. Eh, hoy el presidente de Irán, Raisi, dijo que Irán no va a atacar objetivos fuera de Israel. Solamente a nosotros, estamos con el paraguas esperando que nos caigan las bombas. Así que, podés ir a almorzar tranquilo, hoy no van a atacar la Argentina, por más que haya un avión sospechoso dando vueltas por ahí. Eh, en ese sentido, yo creo que es una gran tranquilidad para el resto del mundo saber... ¿Usted le que cree? Los iraníes... Bueno, no sé, si dicen que van a destruir Israel si eh, intentan enviar arsenal a través del aeropuerto de Damasco que la semana pasada tuvo algunos inconvenientes eh, si intentan armar el Hezbollah para que dicen que tienen más de 100.000 misiles apuntando a mi casa yo le creo o sea un poco de un poco de cuidado hay que tener cuando los iraníes hablan porque no no se cumplen a,
1: a eso con las amenazas de eso le creo lo que no sé si están así es que no van a atacar afuera hay que preguntarle a los turcos a los tailandeses y unos cuantos otros claro. lugares donde en los últimos días, eh, casi entre la operación de inteligencia y un poco la suerte.
0: Ahora cuando terminamos de hablar, te paso el teléfono del vocero del presidente Raíz y lo llamás y le preguntas. No hay ah, está en Caracas, no te
1: preocupes, es llamada <risa> regional.
0: Debes saber, debes saber castellano, por ahí es pariente de
1: Rabani. Ninguna duda. Querido Carlos, ¿qué más tenemos ahí en Israel? Porque obviamente bueno, este es un tema... ¿Qué vas a seguir? Y ya tenés, eh, como siempre, letra para varios libros más.
0: Oh, ya, ya me han consultado si los personajes de mi libro venían adentro del avión. Les dije que no, que el libro lo escribí antes. Eh, ok. Tengo dos temas. Tengo dos temas. Uno cortito, que tiene que ver con el sistema educativo israelí, y otro con un año del de gobierno de Naftali Bennett. Así que voy a arrancar con el sistema educativo, que es un tema cortito. Eh, la ministra de educación de Israel ha propuesto hacer una reforma educativa y el, el sindicato de maestros de Israel está haciendo tomando medidas de fuerza para conseguir que esa reforma se reevalúe y ya, como todo en Israel es bastante previsible, han anunciado que el primero de septiembre por ahí las clases no empiecen o sea en Israel ya sabemos qué va a pasar en septiembre ¿Okay? eso es bueno, por lo menos los padres saben que se pueden tomar unos días más de vacaciones, porque después vienen las fiestas es una discusión muy profunda. Sí, por lo general las clases empiezan el primero de septiembre. No tengo el calendario de este año delante de los ojos.
1: 21, creo.
0: Te digo cuando caen las fiestas. Uh -huh. Rosyallana cae el 25, o sea, habría como 20 días de clase. Pero hay años donde Rosyallana cae el 3 de septiembre, o sea, hay dos días de clase y después tiene 10 días de vacaciones. Y lo que pide el ministerio es tratar de aunar las vacaciones de los padres con las de los chicos, porque si no los padres no podían trabajar esto es un tema se va a resolver seguramente y eh, el, el, eh, seguramente el 31 de, de agosto a la noche todos los padres se estarán comiéndose la, las uñas pensando mañana hay clases no hay clases, pero bueno, es un tema y finalmente quería comentarte cuál es la diferencia entre la NASA y el gobierno de Bennett a ver Usted siempre me pregunta por cómo está el clima. Hoy tenemos 32 grados, soleado. Eh, hubo quienes me dijeron que llovió un poquito, cosa muy rara en este país. Deben ser los iraníes también. Pero bueno, ayer a mí me interesa además también la astronomía. Estaba viendo un documental sobre... La NASA envió un, un módulo de exploración a Plutón. sabe Plutón queda a nueve años de viaje. Nueve años. O sea, hay que tener paciencia. Tres años estuvo dando vueltas alrededor de Júpiter para conseguir la gravedad, la gravitación suficiente que luego, ups, lo mande hasta allá. O sea, la NASA sabía cuando disparó el cohete dónde va a estar Júpiter a tres años del disparo. Tres años dio vuelta cargándose y llegó nueve años después a destino. Ahora bien, el gobierno de Bennett cumplió un año y hoy puede hacer que caiga porque no se sabe si los miembros de la coalición, que son de la izquierda, árabes, van a votar en contra de una ley que ordena la, la presencia de Israel en Cisjordania. Ahora digo yo, cuando firmaron los acuerdos de coalición hace un año atrás, cuando estaban hablando de Júpiter, no sabían que tenían que llegar a Plutón, que en algún momento esa ley iba a ...caducar y la tenían que renovar. ¿Cómo puede ser que hace un año atrás nadie se haya dado cuenta de que habiendo dentro del gobierno... ...representantes de eh, sociedad árabe que se opone a la permanencia de las colonias judías en Cisjordania... ...pretendían que hoy levanten la mano a favor? Es, es increíble. Entonces, como lo hablamos la semana pasada... Bennett caminando en la cuerda floja, haciendo malabarismos todo el tiempo... Y realmente es muy incierto el panorama, porque hay que decir que el gobierno trabaja bien. Como todos, hace algunas cosas bien, otras las hace medio o medio. Pero está un poco mejor que lo que era el antecesor, no por Netanyahu en sí mismo, sino por cómo funcionaba el gobierno. Sería bueno que, como todos los gobiernos, termine su cadencia, que cumpla con sus cuatro años, que se pueda planificar y llegar al día de las elecciones donde el pueblo decidirá si le gustó o no. Mucho, poco o nada. Pero este elemento de que el gobierno puede caer por una votación, que ya sabíamos cuando dispararon el cohete a Plutón hace nueve años atrás, de que tenían que pasar por esto, no entiendo cómo se les escapó. Así que quizá la semana que viene hablemos de que por ahí no hay gobierno y hay elecciones.
1: El día a día de la política y su complejidad, querido Carlos. Una última de mi parte. El fin de semana en Sfat se dio un incendio de creo que 18 colectivos, no sé si se investigó sí. qué es lo que ahí sí. aconteció.
0: Bueno, no sé qué imagen tendrá o qué, o qué percepción tendrá la audiencia radiojada de Israel, pero Israel es un país como todos, donde hay mafias, donde hay delitos, y hay ciertos sectores de, en el norte de Israel que buscan protection, se dice, o sea, que les paguen para cuidar los estacionamientos de las compañías de, de, de autobuses se ve que estas no han querido pagar y bueno, se prendió un foforito se quemaron 18 autobuses, no es la primera vez que ocurre y es muy preocupante preocupante por dos motivos uno, bien por la empresa de transporte que no está dispuesta a pagar COIMAS, en Israel no es algo muy común por ahí donde vos estás es algo más conocido el sistema pero por otro lado mal por el hecho de que eh, los que buscan intimidar destruyendo eh, los, el bien de trabajo, el utensillo que es el colectivo y dañando a la población, que ahora tiene menos transporte público, eh, han sí. conseguido encender un fuego que, bueno, no es fácil para las fuerzas del orden ubicar quiénes son y llevarlos a juicio. Pero estoy convencido de que no es algo que va a pasar así nomás, porque ni la empresa de seguros, que seguramente debe cubrir ahora el daño va a permitir que esto se, 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 se repita, ni creo que las autoridades en el norte de Israel van a permitir de que cualquiera venga a la noche y te tire un par de molotov y te incendie toda una terminal de colectivos. Así que es uno de tantos temas que tiene que ver con la cotidianidad de Israel donde pasan cosas fantásticas y también tenemos temas que hacen a eh, la vida de como cualquier país normal.
1: Por lo visto los trapitos ahí, querido Carlos, son un poquito más... Eh... Más sofisticados y peligrosos.
0: Como en todos lados. Eh, Israel, en ese sentido, debo decirte, es un país donde pasa de todo. Hay accidentes de tránsito, este, hay delito hay hurto, eh, hay 4.000 ONGs que hacen trabajos voluntarios. O sea, eh, hay de todo, como en todos lados. No es un país perfecto, pero... No, tampoco, viste, es el, el, el último de Juan del Taro. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes
1: sociales. Hasta la próxima.